0: 新解釈コーヒーの世界私丸美コーヒー店の代表後藤英二郎がコーヒーの文化が薫る北海道札幌からコーヒーについての独自の視点で語っていく番組ですさあ前回ですね、えー、スペシャリティコーヒーの定義についてお話をさせていただきました、えー、今回はその定義が生まれたわけというかですねなぜスペシャリティコーヒーってそもそも必要になったのというお話をしていきたいと思います you <laughs> さあそんなスペシャリティコーヒーの定義がですね本来これ10行ぐらいで終わるんです,すぐ終わるんですがものすごい長くしゃべりましたが、えー、なるほどこのコーヒーってことっていうのはいろいろと皆さん思うと思うんですが、えー、ただですね、はい、そんなこと言っても食品であるコーヒーが今までだってコーヒーの農園は世界中にものすごいたくさんあってコーヒーの栽培の歴史も 1,000 年以上あるので生産者も含めておいしいコーヒーなんて昔からあったんじゃないのって皆さん思うと思うんですが実はですねなくっってしまったんですよいいコーヒーっていう概念が、えー、ここからはもう完全に私の歴史認識の中から新解釈で、えー、噛み砕いて話をしていきたいと思います、えー、どういうことかというと美味しいコーヒーはもうもちろん求められていましたただこのものすごい魅力的なこの飲み物は世界中で愛されるようになりどこでも飲みたいというふうな形になってきました1850年代までコーヒーの生産量というのは緩やかに上昇してたんですが世界中が。えー、まああの列車が世界中に網の面のように広がり、えー、後には飛行機もできて移動の距離も広がりそして世界中がどんどん、えー、人口が増えていく中実は1850年から2000年に至るまでの150年の歴史の中でコーヒーはですねものすごい必要とされたので、えー、生産地の生産量もですね約100倍ぐらいまで、えー、と150年で生産量伸びてるんですね。100倍ってすごいことでで後々には1年間で多分北海道はでかすぎるので、えー、日本の都道府県の中では小さな、えー、土地の面積ぐらいであれば1年で優にそのぐらいの土地は増えてるぐらいコーヒーの生産地で増えてるんですね。その中で重視されてきたことが実はコーヒーがどんどんどんどんと品質から分かれていってしまった理由です。要はですね100倍まで面積が増え飲む人も100倍に増えたら質を求めるのか量を求めるのかっていうと量を求めたわけです。でそんな中で量を求めたので品質が低下した。えー、同じようにですね実は500年前まで同じようなよ呼び名でば呼ばれていた飲み物がアラビア地域では白ワインがあります、はい、カートというんですけども、えー、カートってもともと現地にある麻薬の飲み物なんですね、はい、なんですがカートもコーヒーも白ワインも同じように1、えー、つの呼び名で呼ばれていましたただしここにはアラビア語にはちゃんとした意味があって覚醒させるものっていう意味合いがそのアラビア語の意味なんですね。なので、ワイン、白ワインやなんかもアルコール入ってるので、やっぱり覚醒しますよね。で、コーヒーもやっぱりそのリラックス効果もあるので、覚醒しますよね。そして、えっ、ー、と、麻薬は、これはやったことないから分かんないですよね。はい。ただ、聞いた話によると覚醒するというふうに聞いてます。はい。なので、薬としては合ってる。で同じ語源で生まれたこのコーヒーとワインがですねこの150年の間に全く違う道を歩んでしまったんです、えー、コーヒーは世界中で実は、えー、と飲むことを規制する概念や宗教が存在しません、ね、イスラム教の飲み物で始まってキリスト教も飲むし仏教も飲むそして、えー、文化としてもコーヒー飲まない国っていうのはほとんどない、えー、反面です、ね、ワインはえー、これはアルコールなので宗教的に飲まない宗教がやはり存在しますそして皆さんもご存知の通りワインの生産地どこっていうと今はですねあの本当に広がってオーストラリアだとかアメリカのナッパパーレだとか、まあ、チリだとか広がりましたけども、えー、30年40年前というとほぼほぼヨーロッパだと思います、えー、ワインの生産地って、うん、ヨーロッパってあんまり広くないですよねあの狭い敷地の中で、えー、とワインを作り続けて何百年という歴史のあるところがたくさんあるんですけどもまず生産地が広がりようがなかったことそれと飲み手側に規制があったことによって、えー、とワインはです、ね、量より質にいったんですよで結果どうなったかというとワインは量を増やすんではなくて価格をちゃんと意味付けができたんですこれでもあの僕の解釈ですよ当たり前なんですよねなんでかというと、農園的に関わってきた人、農園だけじゃないですよ、コーヒー業界の人とワイン業界の人、これ実は車に関わる人も、どの業界の方も、一緒の概念の中に僕は動いてると思ってるんですけども、要はですね、僕も今仕事していて、今年よりも来年給与欲しいんですよ。皆さんもそうですよね。はい、で、来年よりも再来年、お給料上がりたいんですよ。で、しまいには、えー、そのうち普通であれば結婚して。まあ、僕も結婚してますけど、はいえー、結婚して子供が生まれたらまた給与欲しくなりますよね。これはもう、えー、実は千年どころか何万年もえ人間が歩んできた、えー、とどんどんどんどん豊かになりたいという欲求の根本的にあるものです。でそんな中でコーヒー業界は、えー、と質より量になったので豊かになるためにはどうしないといけないかといったらたくさんの量を作るしかなかったんです一つの農園ベースで考えると。でそれを実行ししてきましたでワインはどうかというとたくさんは作れなかったわけですそしたらどうしたらいいか価値のあのワイン1本の価値を上げるしかなかったんですよだからワインはソムリエさんを育成し一つ一つの価値を確認するためのコンテストを何回も繰り返してきてるので結果ワインはですねそうですね1本1万円10万円などっていうふうにありますよね有名人は1本何百万のワイン焼けたなんていう話も聞いてきますじゃあそれででもうらやましい話ですけどもそういういいワイン飲みたいなっていう時にその価値分だけの商品があるんですがじゃあコーヒーどうなのと言われるとスペシャリティコーヒーの話の前です2000年以前だったら、えー、いいコーヒーブルーマウンテンとか皆さん聞いたことあると思いますハワイ粉とか、えー、じゃあブルーマウンテンいくらなのって言ったら1 0 0ム1 5 0 0円から2000円、えー、じゃあ普通のコーヒーいくらなのグラム円から600円。からたったこんだけしか、えー、価格の差のない商品これそのまま品質の幅がそんだけしかない商品なんですよ。うん、それがずっと来てしまった歴史。<笑>で、えー、コーヒーはですね実際それでどうなってしまったかというと、えー、もうコーヒー豆はですね、まあ、一律に悪くなってしまったシステムがあって、まあ、今も多くの場合はそうなるんですけどもコーヒー豆は基本的には、えー、と先物取引市場というのが存在していて、えー、とそこで取引価格が、まあ、相場の中で決まっていきますで相場の中で決まっていくとどうなるかというとちょっとあんまり思いを外したことない方も多いかと思うんですけども、まあお大きな枠でいうと、ブラジルの、えー、ある一定の地域のコーヒーは、えー、相場で100グラム100円って決まったら、どの農家であろうと、どのエリアであろうと、すべてのコーヒーは、えー、100グラム100円で取引されるんですよ。これどういうことかというと、お米に例えるとわかりやすいんですけれども、新潟で作ろうと、北海道で作ろうと、どこの地域で作ったお米も、えー、100グラム100円で取引、買い取りますよっていうルールのもとで物を作るということです。さあ、美味しいししーー作ろううと思えるでしょうか、えー、有機栽培無農薬にこだわって、えー、雑草を抜いて、えー、少量でもいいおいしいお米を作ろうと思っている農家さんも結果キロ単位でで同じ価格で取られるそれが100年も150年も続いたらさすがに品質を追いかけるところはなくなってしまいました。でえー、それでもコーヒーはですねもうそのコーヒーの持ってる素晴らしい魅力によってどんどんどんどん需要は増えていって、えー、作られていくんですが結果実はですね、えー、最悪の結末を迎えます何かというと品質はどんどん下がっていく中、えー、社会のインフラは整備されて電気やガスも通ってきて。えー、ちょうどこれ、いつぐらいの話かというと60年から70年ぐらいの前の話でしょうか、1950年代、世界中にえと電気が通り始めて、えー、自販機やなんかみたいのがまあ30年ぐらい前からできてきてで、そうするとフレッシュジュースも出回るようになり、えー、しまいにはコーラなんていうとんでもないヒット商品が出てきて、えー、昔ながらの実は飲料がですねだいぶお客さんから離れていきました。ただちゃんと品質のあったワインだとか紅茶だとかそういうところってこの時代に別に低下してないんですねただ品質ベースのないコーヒーは一気にアメリカが一番コーヒー飲んでたんですけども1980年代70年代後半ぐらいからでしょうか、えー、コーヒー離れが起きてしまいましたでこの時に、えー、とコーヒー離れでですね、えー、コーヒーのロースターはアメリカでもたくさん倒産したそうです非常にかわいそうな話ですが、えー、ただ頭のいいコーヒー屋さんはですねそこでもちゃんと生き残っていて、まあ、そういう流れがあることを組んでしまえば実は仕入れれを調整すす。ば会社は残りますなので、えー、今はあんまり売れないから少量仕入れてどうにか会社の方とおい、えー、しいコーヒーを出してれば、まあ、お店としては残っているところがたくさんありましたでもですねその地球の裏側で何が起きてたかが実はスペシャリティコーヒーの根本的な生まれたわけです1982年、えー、この辺ですね、えー、コーヒーの生あが1984年ですねコーヒーの生豆が大暴落して、えー、実は価格が落ちましたでその時に何が起きたかというとはんその翌年にですね地球の反対側でエチオピアで大飢饉が起きたんですよ何十万人も餓死者が出ちゃったんですでこれ日本でも実はニュースに出てます出てるんですけどもまあ対岸の火事的に皆さんあまり印象に残ってない方もいるんですけども、えー、僕これ聞いた時にですね普通にそれをえっ、ー、と記事で見た時にやっぱり思ったんですけどもえー、コーヒー生産国だけどなぜだろうって思いましたそもそもコーヒー生産国という以上にエチオピアでなぜだろうと思ったんですよ皆さん教えて思いませんかエチオピアってよよくく原住民とかたくさんいますよね。あの原住民の少数民族って 1,000 年以上も形を変えずに自給自足で生活している人たちなのになんで餓死したのと実はここにひ紐とく,く謎がありましてエチオピアだはですね、実はコーヒーの発祥の地としても有名なんですけどもその頃やはり外貨を稼ぐものとしても、えー、コーヒーは大切な、えー、と収入源になっていて、えー、エチオピア国の、えー、全部の 60% 近くはコーヒーの輸出で稼いでいたんです。で輸出で稼いでいたんですけども、えー、その輸出量を増やすためにを増やすためにエチオピア政府は何をしたかというと、ぜひその原住民の方々に、今までそこでジャガイモを植えてた場所や、小麦粉を植えてた場所を、えー、コーヒーを植えて、えー、コーヒーを売ったお金で、えー、儲かったら、服も買えるし、おいしい食べ物も買えるし、きれいな家も買えるから、えー、ぜひ、えー、と軒先の果物や食べ物をコーヒーに買えませんかというの政策を打っていたそうです。で実際にそのそれはそれはいい話だという形で皆さんが乗ってコーヒーを作ってたんですが結果大暴落でコーヒー豆が下がった時には安く買えるんではなくて先ほど言ったようにコーヒー屋さんは仕入れを減らしました仕入れを減らしたので安くも売れないんですよなので地球の反対側では売れないコーヒーがただただ軒先に並んでお金も入らずにえー、今まで栄養分として作ってた食べ物がもう作ってないので,でコーヒー豆って実は食品としての栄養価の価値はあるかっていうとほとんどないんですよ。というのと傷みやすい食品なのであっという間に傷んでっちゃいます。で結果エチオピアは大飢饉この謎実は国連も解けなかったんですよなので実はこの1984年、うん以降の、えー、とアフリカ地域の飢饉はなぜ起きたのかは10年以上かけて、えー、と国連は調査をしましまたで。結果出てきたのがコーヒーをはじめそういう食品を大量に作る過程の中で、まあ、そういうような価格、えー、の暴落とかが起因して飢餓が起きたというような結論に至るんですね。で結果ですね実は国連はこれをどうにか解決しようと思って1997年に国連グルメコーヒーというのを発売しました、えー、これが僕もですね初めてスペシャリティーコーヒーに出会った、えー、コーヒーなんですけども1970 1997年国連グルメコーヒーは、えー、その時は僕ブルーンジだったかな飲んだのそれとパパはニューギニアでしたかねブラジリアなんかもエチオピアももちろん入ってましたただ国連は今までの形とは違って、えー、フェアトレードという手は取らなかったんですよ。フェアトレードではない、やっぱり食品を売るのに絶対必要なことは最終的に消費者が口にするものなので品質を上げてその対価を上げていこうという形で進めました。それに世界中は賛同してですね実は1999年にブラジルで初めて。えーコンテストが行われてブラジルの美味しいコーヒーって改めて何だろうとそして2000年にはカップ・オブ・エクセレンスが行われて中米と南米はじめその一つ一つの国で美味しいコーヒーは何だろうとでその美味しいコーヒーに対して正しい対価を払っていくための私たちは失われた150年の品質の見方を今まさに学んでいて形を作ろうとしていますで1000年も歴史がありえー、実は世界中でもう消費されている量は膨大な量を取られているコーヒーなので検証する量もとても幅広いですねなので今年来年に、えー、完結する話ではないみんなそう思ってますだから何十年もかけて今コーヒーは品質を作り続けています今まさにまだ家庭あと15年20年経ったらもっといいコーヒーが出てくると思いますそれがですねスペシャリティコーヒーヒまだまだ可能性があって今年よりも来年来年よりも再来年きっと皆さんの手元には素晴らしい風味のコーヒーが届けられると思います。ぜひえー、この後もですね、各国ごとに取り組みの仕方が違いますで私も、えー、ガテマラ行ったり、ホンジュラス行ったり、ニカラグア行ったり、もう世界中、何か国回ってますので、その世界中の一つ一つの国の話も、ですねこの中でまた話していきたいなというふうに思っています。はい今回もですね、えー、スペシャリティコーヒーということにまつわることを私独自の経験と視点でお話をさせていただきました、えー、札幌にですね丸美コーヒー店4店舗ありますのでまた機会がありましたら是非自分に合うコーヒーを見つけに来ていただきたいと思いますありがとうございます